0: Näin sanoi Timo Leskinen MTK.
1: Yle-Radio Suomi, ajan tasa.
2: Suomalaisista 13 prosenttia hyväksyy lapsen kuritusväkivallan. Neljännes on tukistanut lasta. Viiska jäänyt pois jäähypenkki on tullut tilalle. Lastensuojelun keskusliitto julkisti eilen tietoja asenteista ja käytänteistä kuritusväkivallassa. Jos jäähypenkki ei ole ratkaisu, mikä on tästä puhumme ajantasan alkupuolella. Yhdistyneitä kansakuntia vaaditaan uudistumaan. Puolen jälkeen tässä lähetyksessä pohditaan millä tavalla uudistus voisi edetä. ja vanerin muuntuivat muotoiluopiskelijoiden käsissä kalusteiksi, joita voidaan käyttää hätämajoituksessa. Tästäkin kuulemme lisää. Ja Saksan vaaleja pohtii tänään kolumnisti Ristomakkonen. Lisäksi päivitämme tietoja Meksikon maanjäristyksestä ja kuulemme PTn talousennusteesta. Aluksi ääneen Jouko Jokinen, Yleisradion uusi uutisiajankohtaustoiminnan päätoimittaja. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Ylen uusi vastaava päätoimittaja, Jouko Jokinen, tulee Tampereelta. Aamulehdestä. Onnittelut ja
3: tervetuloa Yleen, Jouko Jokinen. Kiitos. Sinulla on pitkä kokemus journalismin johtamisesta lehdistössä. Mikä sai siirtymään Ylelle.
4: No Kyllähän Yle on aivan mahtava toimija suomalaisen mediakentässä ja monessa tapaa ylivoimainen toimija. Ja kun tässä tällaisilla varttuinilla vuosilla saa mahdollisuuden siirtyä tuollaiseen taloon, niin totta kai sinne pitää lähteä ja siihen pitää tarttua siihen mahdollisuuteen.
3: Minkälaisen päätoimittajan Ylen uutisia ja ajankohtaistoiminta sinusta saa?
4: Aika näyttää, mutta ainakin kokenee ja kohtuisen, rauhallisen ja erittäin innostuneen.
3: Miten aiot uudistaa Ylen journalismia?
4: No, on aikaista sanoa vielä, koska en ole vielä päivää aikaa ylessä töissä ja haluan rauhassa tutustua siihen, miten siellä töitä tehdään ja puhua lähipiirin kanssa ja lähimpien kanssa ja varmaan ne syntyy sitten jonkin moni ohjelma asioiden muuttamiseen ja parantamiseen, mutta että niiden julkilausumien aika ja suinkaan ole vielä. Yleensä tehdään hyvää työtä ja koko ajan voi parantaa, parantaa mutta että tarkemmin uskallan vielä asiaa kommentoida. Mutta asiakkaana
3: on kokemuksia ylestä.
4: Kyllä, mä olen yleensä ja on radio päällä aina.
3: Sitten on tämä Atte lähtöön johtanut KOHU, miten sen näet?
4: No, mä aika tarkkaan seurisin sitä. Ja sen tietenkin on hirveän monta asiaa. A, asiaa. Oli se epäily, että Atte ei olisi toiminut niin kuin päätoimittajan pitää toimia. Oli sisäinen kohdassa, oli varmaan monenlaisia asioita yleensä. Yle, se tilanne näytti siltä jossain vaiheessa keväällä, että se ei ole hanskassa. Oli myös hirveä hassua, että kaikki yleensäiset asiat ja kokoukset tuntui leviävän tuonne teille ja turuille ja Toreille ja niitä käsiteltiin ihan muilla foorumeilla kuin siellä yleensä sisällä. Ja sehän on aina piinallista ja vastenmielistä organisaation kannalta. Mutta korostan tässä, että monika tarkkaan sen tapauksen, ja Atte on toiminut niin kuin päätoimittajan pitikin toimia, eli päätti asioita. Ja olen myös ihan siitä, ettei se eihän minkään poliittiseen painotuksen ala toiminut, vaan ihan itse harkiten, harkiten omia päätöksiä. Siihen kevääseen ja niihin tapahtumiin, niistä nyt ei kannata hirveästi taaksepäin katsoa, ne niin on ohi ja mennään eteenpäin. Yleistä aloitan sanoa, että sillä on kolme asiaa, jotka on erittäin tärkeitä Suomessa mediakentässä, joihin muuten ei ehkä pysty vastaamaan niin hyvin kuin Yle. Yksi on ulkomaan uutisointi, jossa Ylellä kuitenkin on parhaat resurssit. Toinen asia on alueet, koska Yle on vahva alueverkko, kattaako Suomen. Ja nyt kuitenkin lehdistön tilanne on sellainen, että meidän asemamme tällä alueella ei suinkaan tule vahvistumaan. Joten siinäkin on kansallinen tehtävä. Kolmas asia on urheilu. Urheilu on varmaan näitä viimeisiä online, livenä elettäviä ohjelmia ja urheilun välittämisessä, urheiluutisoinnissahan Ylellä on äärettömän tärkeä tehtävä kansallisesti.
2: Näin siis uusi Ylen uutisen ajankohtaustoiminnan päätoimittaja Jouko Jokinen, hän siirtyy Aamulehdestä yleen ja aloittaa loppuvuodesta joulukuussa ilmeisesti sitten tarkemmin talossa. Petra Ketonen haastatteli. Kiristys, lahjonta ja uhkailu. Tätä litania pidetään leikkimielisesti lapsen kasvatuksen kulmakivenä, mutta leikin takaa tuo lista on karumpi. Esimerkiksi väkivallalla uhkailu on henkistä väkivaltaa ja se jättää lapsen jälkiä. Tervetuloa ajantasaan Lastensuojelun keskusliiton erityisasiantuntija Sauli Hyvärinen.
1: Kiitos ja hyvää huomenta.
2: Lastensuojelun keskusliitto on selvittänyt suomalaisten asenteita lasten ruumiilliseen kurittamiseen säännöllisesti 2000-luvun ajan. Ja eilen saatiin ihan tuoreita tietoja. Se julkaisu kantaa nimeä Piiskasta jäähypenkin ja kuvaa sitä muutosta. Se hyvä näissä tiedoissa on se, että Piiskasta on luovuttu ja lähes kaikki suomalaiset tietää, että näin sen tuleekin olla. Mutta sitten kuitenkin väkivallalla uhkaillaan enemmän kuin aikaisemmin ja on tämä jäähypenkki, josta puhutaan vähän kohta lisää. Tämä asennemuutos on selvä. Mistä se johtuu?
1: Joo, eli nyt tässä 2000-luvun aikana kuritusväkivallan ainakin poikkeustapauksessa hyväksyvien määrä on ylipuolittunut, eli, eli muutos on ollut tosi suuri. Siihen ei varmasti ole mitään yksittäisiä... Selkeitä, selkeitä niin kuin yksittäisiä esiin nostettavia syitä on totta kai tehty aktiivista kampanjointia asian eteen, että tietoisuus kuritusväkivallan haitoista ja sitten sen laivastasuudesta olisi, olisi levinnyt laajalle Suomessa. Mutta ehkä semmoinen yleisempi yhteiskunnallinen kehitys siitä, että miten lapsiin ja lapsuuteen suhtaudutaan, on, on tästä taustalla yksi erittäin merkittävä tekijä. Eli lapset nähdään nykyään aiempaa enemmän yksilöinä, yksilöinä jotka omaa oikeuksia. Ja ja erityisiä oikeuksia vielä väkivallattomuuteen ja turvallisuuteen.
2: Ja lakihan tuli jo 84.
1: Kyllä, 84 säädettiin lastenhuoltolaissa, kriminalisoitiin kaikki. Kaikki lapseen kohdistuva kurittaminen, siinä oikeastaan aika yksilitteisesti yksilitteisesti kiellettiin sekä fyysinen että henkinen kurittaminen, mutta sitten ihan rikosoikeudellisessa käytännössä vaan tämä ruumiillinen kurittaminen oikeastaan nousee esiin.
2: No suunta on hyvä, mutta missä näet vielä työsarkaa?
1: No työsarkaa ehdottomasti on vielä näissä asenteissa, mutta erityisesti sitten siellä käytännössä, että mitä siellä perheessä tapahtuu. Eli tässä meidän selvityksessäkin. Kävi ilmi, että noin 40 prosenttia vanhemmista on ainakin joskus, kyselyn näistä vanhemmista, ainakin joskus käyttänyt jotain kuritusväkivallan muotoa ruumiillista tai, tai, sitten, tai sitten henkistä väkivaltaa. Eli meillä on vielä iso työsarka siinä, että nämä asenteet saadaan muutettua siihen, että, että yksikään lapsi Suomessa ei joutuisi kohtaamaan kasvatuksessa väkivaltaa, mikä totta kai on meidän, meidän ehdoton tavoite.
2: Iso kysymys onkin se, että miksi vanhemmat kurittavat. Niin miksi vanhemmat kurittavat? Joo.
1: No, Tähän on, on myös tottakai monia selityksiä. Yksi, yksi selkeä selitys on totta kai se, että, että tuota, sillä minkälaisen mallin vanhemmuudesta omasta lapsuudesta saanut, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten vanhemmat toimii lasten kanssa. Se ei koske pelkästään kurittamista, koskee monenlaisia niin vuorovaikutuksia ja kasvatustapojen muotoja, mutta me tiedetään, että, että Suomesta tämä muutos on ollut tosi nopea vielä 80-70-luvulla, lasten kurittaminen oli, oli ihan niin kuin Elimellinen osa kasvatusta ja oikeastaan sanottiin, että se joka kuritta kasvaa kunniatta kuolee, eli, eli jopa, jopa niin kuin, että jos laps, lapsia ei sitten vähän läpsitty, niin se oli huonoa vanhemmuutta. Ja se malli, minkä, minkä nykypäivän vanhemmat on sitten silloin saanut on on Tänä päivänä tiedetään, että on haitallinen lapsille, on laivastanen, mutta silti se on siellä vanhempien selkärangassa hyvin, hyvin monella. Ja, ja tästä meidänkin selvityksestä käy ilmi, että ne vanhemmat, jotka on itse lapsuudessa kokenut kuritusväkivaltaa, niin paljon todennäköisemmin sitä myös käyttää omia lapsiaan kohtaan.
2: No nämä kaksi sanaa, kuri ja kuritus, jotka... Jotenkin päässä liitetään yhteen. Ajatellaan, että sitä kurja ei ole ilman kurittamista, mutta eihän se niin ole.
1: Joo, ei missään nimessä. Että tietenkään, tietenkään kukaan niin kuin kasvatusalan ammattilainen, lastensuojelun ammattilainen ei ajattele, että eikö lapset tarvitse rajoja päinvastoin lapset. Laps, la, turvallinen lapsuus tarvii ehdottomasti aikuisen asettamat selkeät, ennustettavat ja, ja, ja säännönmukaiset rajat, mutta se rajojen asettaminen ei vaadi väkivaltaa. Se ei vaadi sitä, että lapsille tuotetaan kippua, vaan se vaatii... Positiivista, myönteistä ohjausta, keskustelua ja ymmärrettävyyttä. Sitä, että lapsi oikeasti ymmärtää, missä ne rajat menee Ja totta kai lapsi ei käytöstään pysty sääntelemään siinä, missä aikuiset pystyy ja aikuisetkin ylittää sopivia rajoja ajoittain, mutta se, että niitä sitten jaksetaan käydä uudestaan ja uudestaan läpi ja, ja se arki on niin kuin mahdollisimman johdonmukaista ja Se
2: vaatii sitä aikuisena olemista, mikä joskus on vähän vaikeaa ja vaatii pinnaa. Kyllä. E- Piskaaminen on kasvatuskeinona kadonnut, mutta sitten kuitenkin lähes joka neljäs kertoo tukistaneensa lasta. Tähän kertoo sitä, että, että me ei pidetä tukistamista kuritusväkivaltaan, no vaikka se sitä on. Miten me ymmärretään tämä kuritusväkivalta?
1: Joo, selkeästi, selkeästi niin suomalaiset ei vielä ihan täysin ymmärrä sitä, että myös tämmöiset niin sanotut lievät kuritusväkivallan muodot on. Kuritusväkivaltaa on pahoinpitelyä eikä millään tavalla sopivaa kasvatusta. Tietysti on tilanteita, joissa vanhemmat, niin kuin, niin kuin tuossa äsken, äsken puhuttiin, niin saattaa toimia reaktiona. enkä mä halua sanoa sitä, että vanhempi, joka, joka nyt näin toimii, niin on, on sitten automaattisesti huono tai, tai sietäisi joutua vankilaan, mutta se, että näitä omia kasvatustapoja ja oma, omaa ajattelua on tosi tarpeellista miettiä jo etukäteen ja miettiä, että miten reagoisit sellaisessa tilanteessa, jossa se... Arjen kuorma tai stressi alkaa käydä niin suureksi, ettei oikein, oikein jaksa, jaksa toimia sitten rakentavalla tavalla vanhempana.
2: Ja ottaa itse se kiinni siitä tilanteesta, että hetkinen. Onko tämä nyt jotain sellaista, mikä ei kuulu tähän tilanteeseen, siis oikeasti katsaa sitä omaa toimintaa? Juuri, näin, juuri,
1: näin, juuri näin. Ja se on niin tosi tarpeellista, että vanhemmat myös miettii niitä omia voimavaroja, koska vanhemman stressi välittyy suoraan lapseen. Ja lapsen, lapsen kasvulle ja kehitykselle totta kai stressi on, on haitallista niin kuin myös vanhempien hyvinvoinnille. Mutta se, että vanhemmat pitää huolta niistä omista rajoistaan, omista voimavaroistaan, ja totta kai se, että me yhteiskunnassa pidetään huolta vanhempien voimavaroista, ja esimerkiksi siitä, että perheen ja työn yhteydessä sovittaminen on mahdollisimman helppoa! Ja sitten, jos, jos kokee tarvitsemansa apua kasvatuksen kysymyksiin, niin niin saa mahdollisimman nopeasti ja helposti.
2: Viittasin tuossa alussa siihen uhkailuun. Tämä väkivallalla uhkaileminen on lisääntynyt. 2012 äh, luvuista, kun katsotaan, niin, niin pikkasen on tullut nousua. Miten sinänsä, Oli Hyvänen, katsot selitä tätä, että, että me uhkaillaan ja puhutaan rumasti lapselle.
1: No se on, se, on, se on huolestuttava kehitys kyllä, ja, ja ja tota, siihen osittain varmasti liittyy myös tää, niin tähänkin se, että, että nykyvanhemmat ovat saaneet sen kurittavan mallin lapsuudessa, jolloin heillä tämä uhkaileminen saattaa tulla selkärankareaktiona, mutta sitten kuitenkin ymmärrys siitä, että, että sitä väkivaltaa ei saa toteuttaa on, niin, on sen verta laajempi, että sitten ei, ei siirrytä ihan niin tekoihin. Toisaalta se varmasti liittyy myös siihen niin suomalaiseen ö, tapaan kommunikoida ehkä jollain tavalla, että lähdetään. Lähdetään liian helposti siihen negatiiviseen puhetapaan ja kuitenkin, kuitenkin tavoite olisi meillä se niin kuin kaikissa, kaikkien ihmisten välissä vuorovaikutuksessa, että asioita käsitellään mieluummin sitten, tuota, sen, sen niin kuin myönteisen vuorovaikutuksen kautta.
2: Mä saan itseni vanhempana kiinni siitä, että puhun rumasti lapsille, puhun tavalla, jolla en puhu aikuisille ja sehän on, se on hävettävää ja se on noloa.
1: Niin, se on, ja se on kai ymmärrettävää. Vanhemmuus on hirveän stressaavaa ja kuormittavaa, ja lapset totta kai käy, käy ajoittain vanhemman hermoille, ja sitä on, sitä on turha kenenkään yrittää kieltää. Mutta tietysti se, että me aikuisetkin tiedetään, että miltä me joudutaan aikuisten välisiin konflikteihin, missä, missä varmasti jokainen on suurin piirtein kokenut sen, että miltä tuntuu, kun toinen huutaa, eikä se ainakaan toimi sellaisena hillitsevänä, rauhoittavana vuorovaikutuksen tapana. Monesti me haluttaisiin, että lapset jollain tavalla pysähtyisi, jollain tavalla toimis toisin, niin ei se huutaminen ole siinä kyllä tehokas keino. Päin vastoin. silloin pitäisi pyrkiä itse ensisijaisesti ensin rahoittamaan itsensä ja sen jälkeen rahoittaa lapsia sen jälkeen miettiä, että miten me voitaisiin ensi kerralla tehdä eri tavalla. Totta kai tämä on ideaalitilanne, eikä, e, e, eikä se... Arkinen vanhemmuus aina, aina men niin kuin, niin kuin kasvatusoppaissa toivotaan.
2: Eli siihen kysymykseen, että saako lapselle huutaa, niin siihen vastaus, että silloin kun on vaaratilanne, niin huuda, mutta muutoin koito nyt niin kuin miettiä, että miten sen muutoin kommunikoidaan. Joo,
1: just näin, just näin, ja koita ensin rauhoittaa itses. Et se, on, se on ehkä se, se niin kuin avainsana siinä, että et siinä lapsen kanssa vuorovaikutuksessa, niin ettei välitä sitä oma, omaa tunnekkua siihen lapseen, koska lapsella on, on paljon, paljon rajallisemmat keinot säädellä omaa. Omia tunteita omaa tunnekoon HK-aikuisilla. Ja se, että sitten jos vanhempi vielä sen, sen niin aggressionsa välittää siihen lapseen, niin sitä on kyllä vaikea sitten sitä enää laskea hirveän nopeasti.
2: Se on vaikea paikka ja sen, sen, hetken, sen edessä täytyy monta kertaa pysähtyä. Puhutaan sitten vähän siitä jäähypenkistä. Se julkaisun nimikin oli siis Piskasta jäähypenkkiin. Se on monessa perheessä tuttu keino, kun fyysisesti ei enää haluta käydä kiinni, niin sitten lapsi laitetaan sinne jäähypenkille. Se on varmasti sen asian hyvä puoli. Mutta tämä käytäntö varmaan osin tuli meille näiden supernäniohjelmien myötä, jossa nämä... Brittiläiset ja amerikkalaiset kasvattajat laittavat lapsen jäähypenkille ja sitten sieltä jäähypenkiltä tuli kilttejä lapsia pois. Joo, joo. Ja, ja tämä oli niin kuin hämmästyttävän toimiva systeemi. Miksi jäähypenkki on
1: No Arvassa perheessä se varmaan on ihan arkisesti huomattu, että se toimisi todella näin tajenomaisesti, niin kuten tv sä tapahtuu. Mutta tota, se ongelma muodostuu ennen kaikkea siitä, että, että me, kun me puhutaan jäähypenkistä, niin me saatamme puhua aivan niin kuin todella erilaisista tilanteista. Tietysti se, että lapsi muutamaksi minuutiksi ä, rauho, laitetaan rauhoittumaan vaikkapa omaan huoneeseen ja vanhempi samalla rauhoittaa itsensä, niin se ei varmasti lasta nyt traumatisoi kerralla. Mutta se, että jos säännönmukaisesti päivittäin lapsi eristetään pitkäksikin aikaa pienikin lapsi ä, nimenomaan sen tunnekuohun konfliktin jälkeen, niin se on lapsille todella hämmentävä ja kokemus, jota hän ei pysty... Millään tavalla käsittelee, että mitä tässä on tapahtunut. Saati sitten niin miettimään siinä, että miten nyt toimia toisin, että se, että lapsi pistetään häpeämään ja miettimään tekosia. niin se ei se harvemmin teho, että sen pitäisi olla se vanhempi, joka sen lapsen kanssa yhdessä käy läpi niitä tilanteita, pohtii, että miten me yhdessä voidaan muuttaa tätä meidän yhteistä vuorovaikutusta ja käytöstä niin, että näin ei pääsisi tapahtumaan. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että niin ei koskaan tapahtuisi, mutta se johtaa paljon teho parempiin lopputuloksiin kuin se, että lapsi eristetään sinne yksin.
2: Minusta oli kaksi sanaa Rangaistus vai rauhoittuminen? Ja nyt jäähypenkki toimii rangaistuksena, ei, ei rauhoittumisena, että se yhdessä paikallaan istuminen olisi se parempi
1: vaihtoehto? Joo, kyllä, kyllä nimenomaan. Että se, että jäähypenkki terminä on, on, on senkin puolesta niinku huono, että, että kasvatuksessa meidän pitäisi pyrkiä pois siitä, että, että niinku jaellaan rangaistuksia. Ja jäähy nyt viittaa niinku jääkiekosta siihen, että saadaan rangaistus ja mennään hetkeksi aikaa sitten pohtimaan, pohtimaan tai rauhoittumaan. Yksin jonnekin. Eli, eli nimenomaan vuorovaikutuksessa vanhemman kanssa käytäisiin läpi. Ei silleen, että lätkitään rangaistuksiin. No
2: kannustavan kasvatuksen keinot. Se on se sana, mitä toistellaan näissä yhteydessä. Mistä, mm. mistä sen avun sitten löytää?
1: No se kannustava kasvatus on tietysti niin kuin laveampi, laveampi määrittely, joka kattaa semmoisen yleisen ajatusmaailman siitä, että nimenomaan lapsia kasvatetaan Positiivisen kautta, vuorovaikutuksen kautta keskustellen, se ei nimenomaan tarkoita sitä, että ei ole minkäänlaisia rajoja, mutta että ne rajat ovat johdonmukaisia, ymmärrettäviä, selkeitä ja ennustettavia sille lapselle. Ja se, että tuota, tähän ka- olennaisena osana siihen ajatukseen liittyy myös se, että, että myös vanhemmat avoimesti pohtii omia kasvatustapojaan, pohtii sitä omaa vanhemmuuttaan, myös omaa lapsuuttaan. Ja on avoimia sille, että jossain tilanteissa ä, voi, voi olla niin, että tarvii ulkopuolelta apua. Ja apua saa
2: ja pitää hakea. Se apua saa ja pitää ei pidä hakea havetta.
1: nimenomaan. Ja meidän pitää tässä niin kuin, avoimesti pystyä keskustelemaan näistä aiheista, jotta vanhemman apua, hakea apua. Mutta myös se, että lapset sellaisissa tilanteissa, joissa he itse kokee tarvitsevansa apua, pystyisivät avoimesti siitä kertomaan ja lähestymään jotain henkilöä, vaikka ulkopuolista aikuista tai mm. sitten omaa vanhempaa, joka sitä apua voi antaa.
2: Kiitos Sauli, hyvärnen.
4: Kiitos paljon. Peräs ohjaaja ja tuli mulle kertomaan, että hänellä on nyt visio josta asiasta ja siinä vaiheessa mä olin vielä ihan insinööri sitten mä Olen sitten sanonut, että niin nyky suomen tarkistanut että mitä tämä visio tarkoittaa, että se tarkoittaa harhakuva. Että miten sinä nyt saadaan kohtaamaan tämän asian kanssa.
3: Miten insinööriparia
2: taiteilijoiden kansoittamassa talossa? Sunnuntai-vieraana on Helsingin kaupunginteatterin
5: juuri eläkkeelle jäänyt tekninen johtaja Keijo Koli. Sunnuntai-vieras. Sunnuntaina kello 15.
6: Yle. Radio Suomi.
2: Palkansaajien tutkimuslaitos PT julkistaa parhaillaan talousennusteensa. Ennustepäällikkö Ilkka Kiema sanoi ennen tilaisuutta, että PTn arviot ovat muita tutkimuslaitoksia toiveikkaampia.
7: Meidän kasvulukumme ovat jonkin verran isompia tälle vuodelle kuin useimmilla muilla ennustelaitoksilla. Tämän vuoden bruttokansantuotteen on ennusteessamme itse asiassa paljon kuin 3,6 prosenttia, ja ensi vuonna 2,5 prosenttia, joka on enemmän linjassa muiden ennustelaitosten kanssa. Lisäksi arvioimme, että Suomella on hyvät mahdollisuudet pidempiaikaiseen, Kasvuun ja että tuohon pidempiaikaiseen kasvuun kohdistuvat uhkakuvat ovat ensisijaisesti luonteeltaan ulkoisia. Esimerkiksi kansainvälinen taantuma tai jokin muu kansainvälinen kriisi voisi pysäyttää tämän myönteisen kehityksen.
5: Entä sitten nämä myönteisen kehityksen syyt ja perusteet, mitkä ovat vahvimmat?
7: Tämä vuosihan on selkeästi... Tällainen poikkeuksellisen nopean kasvun vuosi, meillähän on tilastotiedot jo kahdesta kvartaalista ja ne kyllä viittaavat minusta selkeästi vahvempaan kasvuun kuin useimmat muut ennustelaitokset ovat esittäneet. Meidän näkemyksemme sitten tästä kasvun pysyvyydestä perustuu sille ajatukselle, että me emme jaa tätä tavanomaista ajatusta, että Suomen taantuma on jo, johtunut ensisijaisesti hintakilpailukyky kuilusta, vaan ajattelemme, että tuo taantuma, joka vallitsi vuosina 2012–2014, johtuu ensisijaisesti toimialakohtaisista erityistekijöistä, joille merkitys alkaa nyt väistyä, kun, kun, minkä me kaikki näemme nyt sitten näistä myönteisistä talousuutisista, joita tulee u- uudesta kaupungista ja Turusta ja Äänekoskelta ja niin edelleen.
5: Mm. Tosin pikkuisen epävarmuakin jossain on vielä näiden ulkomaisten sijoittajien toiminta.
7: Nuohan ovat käynnissä olevia tuotantolaitoksia, että ulkomaisten sijoittajien toiminnan epävarmuutta toki liittyy moniin muihin asioihin, esimerkiksi vaikkapa noihin paperiteollisuuteen suunniteltuihin tai teollisuuteen suunniteltuihin muihin isoihin investointeihin. Nythän nämä Euroopan yhteisön sääntöjen puolelta tulevat ikään kuin esteet sille, että miksi Suomessa ei voitaisi laajentaa metsäteollisuutta. Ne on nyt vähän väistyneet tai vähintäänkin muuttuneet. Vähemmän akuuteiksi, mutta ihan toinen juttu on tietysti se, että löytyykö pääomaa näihin muihin investointeihin, joita vielä tuon äänekosken ohella on suunniteltu.
5: Mm. No, muutamat teollisuuden alat ovat olleet huolissaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta ja riittävyydestä. Miten, miten siihen suhtaudutte?
7: Meillä itse asiassa tuossa ennusteen kirjallisessa versiossa on yksityiskohtaisempikin keskustelu tästä ongelmasta, tuosta osaajapulasta. Nythän meillä on tilanne, jossa tosiaankin työllisyysaste paranee Suomessa, mutta työttömyysaste ei ole alentunut vastaavassa suhteessa ja itse asiassa... Arvioimme, että valitettavasti näin luultavasti tällä ennustejaksolla ei tule käymään myöhemminkään. Ja se selitys toki nyt johtuu siitä, että, että tuota, nuo työllistyvät henkilöt eivät ole niitä työttömiä, jotka, jotka ovat niin työttömiä työvoimatutkimuksen kriteerein arvioituna. Että se näyttää siltä, että nuo työvoimatutkimuksen mielessä työttömät henkilöt jotka näkyy noissa taulukoissa, noissa tilastoissa, niin he eivät työllisty juuri johtuen siitä, että ei ole, on osaamista, mutta ei ole relevanttia osaamista. Ja sitten toki on on myös suuri joukko ihmisiä, jotka ovat pelkän perusasteen koulutuksen varassa.
5: Pitäisikö tällaista työperäistä maahanmuuttoa helpottaa?
7: No oman näkemykseni on, että tuota... Euroopan yhteisön jäseninä tänne toki Euroopan yhteisön maista on jo nyt helppo tulla, et, et se työperäinen maahanmuutto, joka, jota kenties olisi syytä helpottaa, koskee nyt sitten niin kun lähinnä niitä erityistehtäviä, jotka vaativat niin kun erityisosaamista. Ja eräs näkökohta on myös se, että mitä tulee opiskelijoiden houkuttelemiseen suomalaisiin yliopistoihin, niin se ei suinkaan ole Suomen kansantalouden kannalta hyödytöntä, että täällä opiskelee ulkomaalaisia. Esimerkiksi tällä hetkellä op- opetushallituksen mukaan ehkä, ehkä noin 60-70 prosenttia näistä ihmisistä oli Suomessa vielä vuosi sen jälkeen, kun he olivat päättäneet opintonsa. Että sieltäkin voitaisiin saada sitä osa-aineesta, joka muuten meiltä puuttuu.
2: Näin pt päällikkö Ilkka Kiema. Katariina Lahtonen haastatteli.
0: Tänään on ajan tasa.
2: YK on yleiskokous kokoontuu New Yorkissa. Presidentti Donald Trump saattaa varastaa soa, mutta pinnan alla muihin muutakin. Järjestö nimittäin elää uudistumispaineiden keskellä. Tästä kuullaan kohta lisää. Lahden ammattikorkeakoulun muotoilopiskelijat ovat kehittäneet hätämajoituksen kalusteratkaisun, joka kuulostaa liki liian hyvältä ollakseen totta. Nimittäin sängyn voi koota minuuteissa ilman työkaluja ja valmessängy kestää noin vuoden. Hintaakin tälle tulee alle 10 euroa. Vanhassa vara parempi, näin tuntuvat ajattelevan saksalaiset. Koulunministeri Makkonen pohtii vaaliasetelmaa, mutta näitä ennen puhutaan Meksikon maanjäristyksestä. Voimakas maanjäristys on koetellut Meksikoa jo toistamiseen kahden viikon aikana. Järistys vaurioitti eilen illalla Suomen aikaa kymmeniä rakennuksia muun muassa pääkaupungissa. Pelastustyöt ovat käynnissä ja uhrien määrä lasketaan sadoissa. Järistys tapahtui päiväsaikaan, siksi uhrien joukossa on myös koululaisia luokissaan. Me soitimme Helsingin yliopiston seismologian laitokselle ja kysyimme seismologi Jari Kortströmiltä, Liittyvätkö Meksikossa tapahtuneet järjestykset toisiinsa?
8: No sillä tavalla kyllä, että nämä tapahtuu samalla laattareunalla, eli tämä, tämä pienempi kookoslaatta tuossa väli-Amerikan edustalla kohdalla työntyy Pohjois-Amerikan laatan alle ja nämä tosissaan molemmat maanjärjestykset on nyt ollut siinä samassa prosessissa. Kuitenkin näiden eroon lähes 700 kilometriä noin maantieteellisesti, että ei tätä kuitenkaan voi tota, sen pari viikkoisen laskea.
0: No kuinka kauan tämä pieni laatta sitten siirtyy Pohjois-Amerikan laatan alle, eli voiko mitenkään ennustaa tulevia tapahtumia ja järjestyksiä?
8: No tämä, tämä Manner-laattojen tälläkin kohdalla on ollut samanlaista vuosi. Tuhansia pitemmänkin aikaa ja tulee jatkumaan todella pitkän aikaa. Eli se, mikä voidaan sanoa, että järistyksiä tulee lisää, mutta näittenkään kahden tapauksen perusteella ei, ei pysty seuraavan tarkkaa aikaa ja paikkaa ennustamaan.
0: Missä alueella esimerkiksi tämä laattaliike voi aiheuttaa näitä järistyksiä?
8: Tämähän kuuluu tämä... Väliamerikan aluekin oikeastaan niin kuin sanotaan, tulirenkaaseen, joka, jossa mannerlaattojen rajat kiertää koko tyyntä valtamerta, tyyntämerta ja tulirengas nimi tulee siitä, että siihen liittyy myös paljon vulkaanista toimintaa. Ja tällä alueella tapahtuu oikeastaan suurin osa maapallon maanjäristyksistä. Eli kyllä, kyllä kaikkialla kaikki Tyynen meren ympäristössä on, on se riski olemassa ja suuri.
0: No, tämä järistys tapahtui Pueblan osavaltiossa 120 kilometriä pääkaupungista ja noin 50 kilometrin syvyydessä. Siellä Pueblan osavaltiossa on myös tulivuori Popokatepetel purkautunut, niin liittyykö tämä sitten maanjäristykseen?
8: ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta en myöskään voi poissulkea, että onhan se mahdollista, että... Tämä maanjärjestys on, on tota, aktivoinut, aktivoinut sen purkauksen, että siellä on ollut sopivasti matmasäilijä siinä tilassa, siinä tulivuodessa. Että, että tässä on auennut vaikka joku purkausrako, että se on päässyt tapahtumaan sitten, mutta sen tarkemmin en osaa sanoa, mutta se on mahdollista, että ne liittyy toisessa.
0: Seismologi Jari Korström, järistyksen voimakkuus oli 7,1, eli se oli heikompi kuin parin viikon takainen järistys, joka koetteli Meksikon eteläosia, mutta nyt tuhoja on tullut enemmän. Miksi?
8: No nyt tämä viimeisin maanjäristys on tapahtunut aivan tässä mantereen puolella, aivan tämmöisen tiheän asutuksen alla, joka ehdottomasti lisää maanjäristyksen vaarallisuutta ja Tosissaan siinä ihan, aivan siinä vaikutusalueella on ollut enemmän, enemmän hajotettavaa, enemmän rakennuksia ja infrastruktuuria.
0: Paikalla olleet kertoivat, että, että järjestys oli terävä ja se tuli todella nopeasti hälytyksen jälkeen. Mitä siitä voi päätellä?
8: Se kertoo siitä, että nyt nämä havainnot ovat tulleet todellakin hyvin läheltä sitä maanjäristyskeskustelu, eli sitä tapahtuma, tapahtumapaikkaa. Eli silloin, silloin se kaikki liike on tullut nopeasti lyhyemmän ajan sisällä.
0: Jari Korström, mitä sanotte jälkijärjestysten mahdollisuudesta?
8: Se on ehdottomasti olemassa ja vaarana siellä tuntuviakin jälkijärjestyksiä tulee. Nyt kun ollaan tosissaan tässä ihan kaupunkien läheisyydessä, niin paljon pienempikin järistys voi nyt aiheuttaa lisää tuhoja. Joo, heikentyneissä rakennuksissa.
2: Näin seismologi Jari Korström, Kaija Kelman haastatteli. YKn on yleiskokous on alkanut New Yorkissa. Tästä YKn yleiskokouksesta ja järjestön uudistumisen tarpeesta keskustelevat seuraavassa Suomen entinen YK-lähettiläs Marjatta Rasi ja kansainvälisen oikeuden akatemian professori Martti Koskenniemi. Olli Seuri haastattelee.
9: Aloitetaan Trumpin puheesta. Läimäyksiä tuli etenkin Pohjois-Korea, Irania ja Venezuelaa kohtaan. Trump puolusti myös oman maan asioiden laittamista muiden edelle. Marjatta Rasi, miten te arvioitte Trumpin ja maailman kohtaamista?
5: Tämä puhe oli kyllä, sanoisin Yhdysvaltain presidentiltä, aika poikkeuksellinen. Kyllähän YKssa on kuultu kovaakin tekstiä. Tämä tuholla ja uholla uhkaaminen. Tässä mittakaavassa oli kyllä minusta aika poikkeuksellista. Ja vaikka hän sitten yritti siinä pikkusen tuoda tätä niin kuin YK-takin siihen mukaan, niin hän kuitenkaan mistään neuvotteluista sen enempää puhunut. Kyllä se oli aika masentava puheenvuoro minusta.
9: Martti Koskeniemi, miten te arvioitte?
5: No Trump elää
10: semmoisessa kuplassaan ja hän nyt puhuu näitä, mitä puhuu varmaankin sieltä kotoa keittiön ää, liedän ääreltä aina sitten ää, YKHon ja Pariisiin ja missä onkin. Hän on aina samaa omaa itsensä. Tämä menee viihteen puolelle minusta aika paljon. Vaikea sanoa, että... Pitäisikö tästä tehdä mitään johtopäätöksiä? Itse en tee sen kummempaa johtopäätöstä kuin se, että Yhdysvaltain ulkoasianhallinto on erittäin huonossa jamassa tällä hetkellä. Siellä ei ole minkäänlaista suunnitelmaa tai ajatusta siitä, mitä voitaisiin tehdä. Niin millaista viihdettä, jos ajatellaan, että kyse on YK yleiskokouksesta? No Huonoa viihdettä. Öm. En usko, että Trumpilla on mitään näkökulmaa siihen, mitä pitää tehdä. Hän esittää tätä tämmöistä ukkelia, joka sitten kotiyleisön edessä haluaa näyttää tiukalta ja, ja, ja käyttää tämmöistä ranskia kieltä.
5: Jos samaa mieltä, siis minulle pitkän linjan YK-diplomaatille yleiskokouksen tämä valtion päämiesviikko, ministeriviikko ei ole mikään viihdeohjelma, vaan se on todella vakava maailmanpoliittinen, ylöspoliittinen katsaus, ja siitä näin se pitää minusta ottaa.
9: Trump vastuutti YK Pohjois-Korean ohjuus- ja ydinkokeisiin sekä uhkaan liittyen. Miten tämä tapaus Pohjois-Korea mittaa tällä hetkellä YK on kyvykkyyttä, kyvyttömyyttä ratkoa vaikeita kansainvälisen politiikan ongelmia?
5: No onhan YK on turvallisuusneuvosto nyt pystynyt yksimielisesti päättämään näistä Pohjois-Korean kohdistuneista aika ankaristakin pakotteista. Huomaan olevani liekö ensimmäistä kertaa samaa mieltä presidentti Putinin kanssa, että kun kansa syö vaikka ruohoa, niin ei nämä pakotteet tehoa. Ja, ja kun Martti Koskeniemen kanssakin paljon teimme yhteistyötä näiden Irakin pakotteiden kanssa, niin se on jotenkin hyvin surullista, että ei pakotteet tehoa diktatuureihin. Se alkuperäinen kysymys
10: oli se, että mitataanko Pohjois-Korean kriisillä YK toimintakykyä, niin sanoisin, että ei mitata. Pohjois-Korea on aina ollut erikoistapaus. Pakotteiden kautta toimiminen ei tule johtamaan mihinkään tulokseen, ei sillä muuteta pohjois johtajan politiikkaa, sillä aiheutetaan kärsimystä Tämä tietysti ei merkitse sitä, että tässä voisi nyt sitä sanoa, että mikä on se tapa, millä YK voisi toimia. En näe mitään muuta mahdollisuutta kuin neuvotteluteitse. Mikä se sellainen neuvottelutie sitten voisi olla? Olisiko pääsihteerillä siinä jonkinlainen rooli? Tätä nyt pitäisi miettiä.
9: Mutta kun puhutaan näistä konflikteista ja kaikkein ajankohtaisimpina useita kertoja Syyrian Syyrian sisällissodan kohdalla, palataan usein kysymykseen siitä, miksi YK ei toimi, miksi etenkin YK on turvallisuusneuvosto, niin kyllä toimimaan Niin missä määrin turvallisuusneuvoston ongelmat heijastavat tai kuvastavat laajemmin YK ongelmia?
5: No kyllähän ne toki heijastaa näissä tietyissä kansainvälisissä konflikteissa, koska turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet on esimerkiksi Syyriankin osalta erimielisiä. Minulla on itselläni aina ollut tapana sanoa, että YK voi tehdä ihan tasan tarkkaan vaan sen, mitä jäsenvaltiot yhdessä haluavat tehdä.
10: Kyllä mä aina korostan sitä, että kun puhutaan YKstä yhtenä yhtenäisenä järjestönä, että se on vähän virheellistä. YK on kaksi suurta eläintä, on se New Yorkissa asuva eläin, joka on tämä turvallisuusneuvosto, poliittiset toimet, pakotteet, rauhanturvaaminen ja niin poispäin. Sillä on niin oma logiikkansa. Ja sitten on Genevessä kaikki nämä sosiaaliset, taloudelliset, humanitaariset ihmisoikeuksien toiminnat. Se on aivan toisenlainen eläin, sen poliittinen dynamiikka, sen tehokkuus tai tehokkuuden puute. Se on, se on aivan erilainen. Näitä täytyy arvioida kyllä eri tavoin. Ja siksi mä haluan korostaa sitä, että jos turvallisuusneuvostolla on ongelmia, niin kuitenkin nämä sosiaaliset, taloudelliset äh, ihmisoikeuksiin liittyvät toiminnat, ne jatkuvat siellä ja ne on siis maailman väestön näkökulmasta huomattavasti paljon tärkeämpiä kuin nämä seksikkaat jutut, mitä siellä turvallisuusneuvostossa tapahtuu.
9: Äh, presidentti Sauli Niinistö sanoi New Yorkissa maanantaina näin, jos vähän ylevästi lähtee liikkeelle, niin YK on tehtävänä on parantaa ihmisten elämää. Siinä keskeistä on rauha, ihmisoikeudet ja kehitys. Kuten katsotte YKta, miten vuonna 1945 perustettu järjestö vastaa näihin yleviinkin odotuksiin?
5: No kyllä, minusta ihan kun Martti Koskeniemi sanoi, niin esimerkiksi ihmisoikeuspuolellahan on tehty hyvinkin mittava siis kansainvälinen lainsäädäntötyö. Aivan uskomaton. Me muistan itse, kun vuosia ja vuosia keskusteltiin tästä ihmisoikeuspäävaltuutetun virasta ja se sitten loppujen lopuksi saatiin aikaan. Se on vain aika hidas prosessi, missä tässä on. Se on sitten kokonaan eri asia, että eihän lähestulkoonkaan kaikki jäsenvaltiot näitä allekirjoittamiaan ja ratifioimiaan sopimuksia sitten noudata tasan tarkkaan kuitenkaan. Mutta jos me katsotaan esimerkiksi näitä kehitystavoitteita, lasten kouluun pääsy, lapsikuolleisuus, Elintason nousu. Kyllä hyvin paljon on tapahtunut ja rauhanturvasektorilla on saatu mahtavia niin kuin, tuloksia minusta. Tässä nyt ehkä täällä humanitaarisella puolella tällä hetkellä niin ehkä akuutein ongelma on tämä Myanmarin rohingojen tilanne, joka on todella huolestuttava kansainvälinen yhteisö ikään kuin olisi sitä vielä huomioinut. Ja nämä pakolaiset on vielä sitä köyhässä Bangladesissa, että tässä tulee todella suuri humanitaarinen ongelma.
9: Martti Koskeniemi, palataanko tuohon kysymykseen siitä, että miten YK tällä hetkellä vastaa odot, ylevin odotuksiin, mitä sille on asetettu tilanteessa, jossa kuitenkin aika monella suulla, myös YK-pääsihteerin suulla puhutaan uudistumisesta?
10: No YK on tavoitteet, on tietysti vuosien varrella muuttuneet. Että se järjestö, joka luotiin silloin 45. niin... Sen tavoitteet olivat toisenlaiset kuin mitä tällä hetkellä on. Sosiaaliset, taloudelliset ja niin edelleen tavoitteet ovat nousseet keskeisimmiksi. Minusta valitsee aika suuri yhteisymmärrys siitä, että maailman suurin ongelma ei ole Pohjois-Korea, Myanmar tai Syyria, vaan suurin ongelma on taloudellinen epätasa-arvo maailmassa. Yksi prosentti maailman ihmisistä. On suurempi varallisuus kuin lopulla 99 prosentilla. Nämä sosiaaliset, taloudelliset, humanitaariset kysymykset ovat maailman kehityksen kannalta tärkeämpiä kuin nämä poliittiset kysymykset. No nyt jos sitten katsotaan, että kuinka pitkälle YK on voinut sillä puolella edetä, niin on selvää se, että... että siellä varsinkin humanitaaristen kriisien hoitamisessa, kehityspuolella, nälän poistamisessa, naisten aseman korostamisessa, näissä todella tärkeissä kysymyksissä, YK on se tärkein toimija. Tavoitteet eivät, eivät ole vielä tulleet saavutetuiksi, mutta tavoitteita asetetaan aina uudestaan. Nyt on tämä vuoden 2030 agenda, kehitysagenda. Siinä edetään pienin askelin. Ja ennen kaikkea nämä taloudelliset, sosiaaliset kysymykset vaikuttavat siihen, millä tavalla sitten Syyria, Myanmar ja Lopu Pohjois-Korea saadaan ratkaistuksi.
9: Nyt YK on pääsihteeri Antonio Guterres esitteli tai on esitellyt kesällä omat ehdotuksensa ja niiden mukaan etenkin YK toimintaa yksinkertaistettaisiin, rauhanturvaamista tehostettaisiin, niin millaista uudistusta tämä pääsihteeri teres voisi olla tarpeeksi vahva johtava? Maritta
5: YK on uudistettu ja reformoitu niin kauan kuin minä muistan. Ja nyt tässä on tietenkin hyviä tarkoituksia. Mä oon ajatuksia vähän lukenutkin ja ei siellä mitään hirveän dramaattista ja ihmeellistä ole, vaan se on aika tavalla sitä samaa, mitä on aina tehostetaan. Ja ja se se vaikeus on siinä, että YK on... On, tämä jäsenvaltiot muodostaa sen sihteeristön ja siellä on äärettömän monta hallintokulttuuria ja, ja se hallintokulttuurit on erilaisia ja yrittää yhdessä siellä tehdä siis työtä ja myöskin sitten jäsenvaltioilla on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, hallintoo hallintoa, niinku toimintaa ja millä tavalla YK pitää tehdä. Sitten tässä on vielä minusta nähtävä se, että että siellä on hirmuinen määrä on näitä erityisjärjestöjä, rahastoja, mutta siinä on paljon semmoista tuubiajattelua, että kukin vähän puhastelee siellä omissa lokeroissaan ja omissa tuubeissaan.
2: Näin Suomen entinen YK-lähettiläs Marjatta Rasi, toinen haastateltavalle kansainvälisen oikeuden akatemia professori Martti Koskenniemi ja toimittajana Olli Seuri. Sitten on Matti Ylönen. Kannattaako Suomen radio kuunnella tänäänkin?
6: Totta kai kannattaa. Ellei ihan todella tärkeää, parempaa tekemistä ole. No minäpäs mä, kuuntelen, onko. Mä en tiedä, Kati, sanooko sulle mitään termi venttiseiska?
2: Ei mitään.
6: Armeijan käyneet miehet ja myöskin armeijan käyneet naiset varmaan sen tietää, koska puhutaan LV sanotaan lv stä LV-217, joka on lähetin vastaanotin 217. Aa. Ja se on armeijaslangilla venttiseiska. Se on tämmöinen radio, jolla pidetään siis yhteyksiä eri joukkueiden tai pataljonaradioiden. Tai tuota, Välillä.
2: Täällä haukkaa, täällä kettu kuittaa.
6: kettu kuittaa ja kaikessa hiljaisuudessa periaatteessa Kouvolaan on noussut Suomen suurin sotilasradiomuseo ja se saa koko ajan lahjoituksia lisää muun muassa erilaisista perikunnilta, koska uskottaa eläneen näitä sotilasradiokeräilijöitä myös tästä maasta löytyy Usko. tai ainakin on löytynyt. Lisäksi tällä hetkellä noin 40 kameraryhmää pyörii suomalaisissa sairaaloissa, eli kuvataan Toista kautta Elossa 24 h joka siis seuraa 24 tunnin ajan suomalaista terveydenhuoltoa ympäri maata aamukuudesta aamukuuteen.
2: Kuulostaa siltä, että kannattaa kuunnella.
6: Olemme Elossa.
2: Kannattaa kuunnella tämä seuraavakin. Lahden ammattikorkeakoulun muotoiluopiskelijat ovat kehittäneet kalusteita hätämajoitustarpeisiin. Kymmenen kalustetta sisältävä kokonaisuus on helppo koota ja kuljettaa. Valmistusmateriaalina on käytetty aaltopahvia ja vaneria. Miten nopeasti ja edullisesti saadaan pystytettyä hätämajoitus ja kalusteet sitä tarvitseville? Tähän haasteeseen tarttuivat 2015-2016 vuosien vaihteessa kalustemuotoilun kolmannen vuosikurssin opiskelijat, kun iso pakolaismäärä tuli Suomeen. Lopputuloksena syntyi 10 koottavaa altopahviavan eri kalustetta. Projektin yhteistyökumppaneina ovat olleet muun mm. muassa Suomen punainen risti, Stuura Enso ja Isku. Hankkeen taustaja selvittää kalustamuotoorullehtori Vesa Danski ja toimittajana tässä on Tuija Verto.
3: Tässä taustalla on tämmöinen pop-up-hätämajoituskeskus, voisi näin sanoa. Eli mikä sellainen taustatarina tähän liittyy?
11: Tämä liittyy Lahden Hennalan vastaanottokeskuksen ikään kuin syntyvaiheisiin ja siellä tehtyihin havaintoihin siinä alkuvaiheessa. Ja siihen ajatukseen, että siinä toisella puolella vastaanottokeskusta oli Yksi Suomen suurin aaltopahvipakkaustehdas. Tuli ajatus siitä, että kun oltiin ä, aiemminkin tehty aaltopahvisia kalusteita niin kokeilumielessä, että voisiko sen tyyppistä tuotantoa, tämmöistä erittäin nopeasti reagoivaa tuotantoa, niin, ä, käyttää tai kehittää niin vastaanottakeskusten tai muiden hätämajatuskeskusten. Tarpeisiin.
3: Mitäs tämä homma lähti teillä sitten kertymään?
11: Me saatiin tässä tietysti pientä tukea paikallisesti, mutta, mutta lähdettiin sitten opiskelijaryhmän kanssa sitä asiaa taustattamaan ja pohtimaan, että mikä on se tapa. Taustatettiin myöskin niin kuin euro- yleiseurooppalaiset niin erityyppisten vastaattokeskuksien tilanteita ja arkea ja, ja käytänteitä ja lähtiin siitä niin konseptoimaan sitten kokonaisuutta, mikä voisi toimia tällaisissa olosuhteissa.
3: Miten pitkäaikainen projekti tämä sitten oli ja miten se toteutettiin?
11: Tätä on tehty nyt vähän reilu vuosi. Tämä on lähtenyt vaihe vaiheelta liikkeelle. Ensin vahva kartoitustyö taustalla ja sitten sen jälkeen lähdetty ideoimaan kokonaisuutta. Tultu niin kuin isommasta mittakaavasta pienempään, ainakin yksittäisiin hyödykkeisiin saakka. Sitten on tapahtunut niin kuin prototyypin rakentamisen eri vaiheita hyvinkin kokeilevasti siinä kohtaa, ja, ja sit saatu sillä tavalla niin kuin pala palalta koostettua se kokonaisuus, mikä täyttäisi ne ainakin perusprimääritarpeet, mitä ihmisen asumiseen ja elämiseen tarvitaan.
3: No, mikäs äh, näiden kestävyys on?
11: No joo, tietysti tämä hätämajatustilannehan on tämmöinen lyhytkestoinen tai, tai vaikka hakijan vaihe, milloin se odottaa päätöstä, niin se on noin kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen kestävä prosessi noin keskimäärin. Ja tämä on tässä, tässä on tavallaan niin siihen tilanteeseen haettu ratkaisuja. Ne on kestoltaan tuommoinen aaltopahvikalustikin, voi kestää kuivissa hyvissä olosuhteissa, sen vuoden verran vähän enemmänkin riippuu käytöstä ja tietysti vanerista tai muista kiinteämmistä materiaaleista ratkaistut kalustet tietenkin pidempään. Että kesto on niin kuin normaali käytössä. Tää biopohjaisuus on ollut yksi tärkeä, että me käytetään sen tyyppistä raaka että kun ja jos ne lähetetään ympäri Eurooppaa tai eri puolille, niin ne ikään kuin on mahdollisimman hiilineutraaleja siellä kohdemaassa ja pystytään paikallisesti sitten siellä ottaa kierrätykseen tai, tai energiajätteeksi ja niin poispäin. No, Aaltopahvihan on tietysti se on niin helppo materiaali käsitellä, että se vaatii vähän omanlaisen ajattelun, jotta siitä voidaan tehdä normaali käyttöön tarkoitettu kaluste tai väline. Se vaatii niin kuin, paljon sellaista niin kuin, kokeellista työtä taustalla, että saadaan kokeiltu eri ratkaisuja. Se on tietysti ehkä yksi haastavimpia asioita, mistä on jonkun verran tehty maailmanlaajuisesti joitakin esimerkkejä, mutta ehkä niin kohdennetusti nimenomaan tällaisiin hätämajatustilanteisiin ei. Sitten tietysti vanerit, lastolevit ja muut tämmöiset muuten nopeasti työstettävät raaka-aineet on vähän eri tyyppiä. Niistä tietysti löytyy vähän vakiintuneempaa tietoa ja, ja osaamista.
3: Tässä ovat nyt nämä prototyypit. Niitä on ole varsinaisesti vielä testattu tuollaisessa laajimmassa käytössä. Niin mitä tapahtuu seuraavaksi?
11: Tietysti kansainvälinen punainen risti ja muut on ollut tässä mieltä konsultoimassa ja, ja sitä kautta saatu hyvää tietoa tähän asiaan. Nyt on tietysti seuraava vaihe se, että päästäisiin testaamaan ja kokeilemaan näitä oikeissa käyttöympäristöissä ja saada sitä kautta palautetta sitten siihen suuntaan, että miten niitä tulisi jatkokehittää tai mitä muita erityistarpeita sitten tähän tyyppiseen hätämajatustilanteeseen niin tarvitaan. Nyt se vasta alkaa, että sitten se tuotekehitys tavallaan menee eteenpäin ja toivottavasti saadaan hyvät yhteistyökumppanit mielen kanssa, saadaan tästä hyvä, hyvä kokonaisuus ja millä voi olla myöskin meidän vieni edistämisen näkökulmasta niin arvoa.
2: Näin kalustemuotoilun lehtori Vesa Danski. Nämä pahviset ja vanhaiset tuotteet on suunnitellut kahdeksan opiskelijaa. Tuija Verto tapasi opiskelijat Anne Hirvosen ja Henri Mertasen.
3: Anne, tässä ollaan tota, sinun työsi eli tilanjakajan äärellä. Kerro tästä. Joo,
12: mun lähtökohtana oli suunnitella yksityisyyttä antava kaluste. Mä halusin luoda mahdollisimman yksinkertaisesta palasista hyvin modulaarisen kalusteen. Että tätä pystyy jatkaa niin korkeaksi ja niin leveäksi, kuin haluaa.
3: Mikälaista taustatyötä tätä projektia ja tätä työtä varten tehtiin?
12: Ö, hyvin paljon ö, otettiin selvää siitä, että mitä on jo tehty. Tutkittiin myös pahvia materiaalina, että mihin se taipuu ja mitä siitä pystytään tekemään, koska se on ihan täysin erilainen kuin vaikka puu ja metaali, mitä yleensä me työstetään tuolla koulussa.
3: Mikälaisia haasteita oli?
12: Rakenteiden kanssa aika paljon, että kun se vahvuus ei ole pahvissa, niin lujaa kuin vaikka puussa ja metallissa, niin siinä jouduttiin tekemään monenlaisia ratkaisuja sitten ja kokeilemaan kaikkea uutta.
3: No mitä mieltä olette toteutuksesta nyt? Olen tosi tyytyväinen, että
12: pääsin siihen, mitkä oli ne mun tavoitteet. Sain luotua jopa visuaalisesti näyttävän lopputuloksen.
3: No miten paljon te kyselitte sitten niiltä loppukäyttäjiltä, ihmisiltä, joiden tarpeisiin nämä, nyt nämä kalusteet on rakennettu, että, että mitä he haluavat?
12: Ö, he eivät ole nähneet näitä vielä, että me vasta hetki sitten saatiin kaikki nämä meidän protomallit ja Iskulta.
3: Kävitte me kuitenkin Hennalassa, niin tota, saitko sieltä minkälaista tietoa?
12: Ö, henkilöiden kanssa ei keskusteltu, mutta se mitä nähtiin heidän käyttäytymisestä ja miten he olivat itse rakentaneet sinne, valmiista kerrossängyistä ja muista. Et siellä oli tosi paljon sitä, että ei ollut sitä omaa yksityisyyttä, että siihen yritettiin löytää ratkaisu. Samoin sitten myös siihen, että saataisiin erilaisia nukkumapaikkoja.
3: Kerro Henri tästä sängystä.
13: Joo, eli tässä oli mulla ideana tässä sängyssä nopea ja helppo kasattavuus ja sitten näiden verhojen avulla yksityisyyden niin lisääminen.
3: Mitä kaikkea se vaatii?
13: Me on ratkaissut sen helpon kasattavuuden näillä kiilaliitoksilla. Eli mitään työkaluja ei näihin tämän niin kerrossänkyyn kasaamiseen tarvitse.
3: Ja materiaali, mistä se tuli?
13: Koivu, 18 millistä koivuvaneria. Mm. Se minun mielestä oli niin kuin paras vaihtoehto tähän. ohuemmasta vanerista ei olisi tullut tarpeeksi kestävä kerrossänkyys.
3: No, oletko jo testannut tätä ihan niin nukkuma mielessä?
13: Kyllä, olen sekä ylä- että sängyssä käynyt pöytkettämässä.
3: Miltä se nukkuminen tämmöisessä... Sankin se tuntuu?
13: Tosi hyvältä. Noilla nu, verhoilla kyllä saa tosi hyvin niin yksityisyyttä. Ja siitä tulee tosi niin mukava tila.
3: Tässä käytiin nyt myöskin sitten Hennalassa ja tehtiin sitä taustatyötä. Niin, äh, millaista se oli?
13: Se oli tosi hyödyllistä. Että siellä minä just huomasin näitä ongelmia. Esimerkiksi yksityisyydessä ja tässä kasauksen ongelmissa. Ja sieltä tuli paljon hyviä ideoita tähän. Mitä ideoita sieltä sait? Juuri tämän verhojen laittamisen ja niin työkaluttoman kasauksen.
2: Näin, Henri Mertanen. Toinen haastateltu oli Anne Hirvonen ja toimittajana Tuija Verta. Jos Saksan liittopäivävaalien tulos vastaa mielipidemittauksia, jatkaa Angela Merkel neljännelle kanslerikaudelle maan johdossa. Vaalituloksen merkitystä Euroopalle ja Suomelle arvioi kolumnisti Meristo Makkonen.
14: Vaikka vaalien tulos tiedetään vasta sunnuntaina, käydään Saksassa jo täyttäpäätä keskustelua tulevista hallitusvaihtoehdoista. Eikä tässä kaikki. Myös ministeripaikkoja ollaan jo jakamassa. Vapaat demokraatit, eli FDP, vaatii jo valtiovarainministerin salkkua, jos pääsee takaisin parlamenttiin ja jos ovat mukana mustakeltaessa hallituspohjassa. Mustia ovat kristillisdemokraatit. He ovat nyt johdossa. Liittokanssari Angela Merkelin politikon ura näytti viime vuonna karjoituvan pakolaiskriisiin. Tämän vuoden alussa sosiaalidemokraatit löysivät hänelle haastajan, Euroopan parlamentin puhemiehen Martin Schulzin. Mielipidemittaukset osoittivat hallituspuolueille, eli sekä kristillisdemokraateille että sosiaalidemokraateille 30 prosentin kannatusta maaliskuussa. Kampanjan alku näytti Schulzille hyvältä. Hän on räiskyvä puhuja, Retorinen lahjakkuus. Sultz on kotoisin lännestä, Saksan, Belgian ja Hollannin rajojen kulmauksesta. Hänellä laskettiin monissa arvioissa jopa ansioksi, että tällä entisellä kirjakauppialla ei ole akateemista taustaa, ei edes yliopistotutkintoa. Näin tämä mies EU-huipulta olisi ikään kuin lähempänä kansaa kuin lähes samanikäinen kilpailijansa Angela Merkel, uskoivat monet SPD:ssä. Angela Merkel onkin monessa suhteessa Sultsin vastakohta. Idässä, DDRssä kasvanut fyysikko, joka joidenkin arvioiden mukaan suhtautuu politiikkaan yhä kuin tutkimukseen. Pakolaiskriisin pahin oli tosin ohi, mutta Merkellä on menossa jo kolmas kanslerikausi. Sultsiin verrattuna hän vaikutti keväällä väsynneltä ja värittömältä. Kulunut vaalitunnuskin, Sie kennen mich", tunnette minut, – ei viittaa uusiin visioihin tai riskien ottamiseen. Mutta kesän aikana kävi ilmi, ettei Sultsilla ollut uskottavia uusia vaihtoehtoja. SPD on ollut hallituksessa tekemässä yhteistä politiikkaa kristillisdemokraattien kanssa. Laskeutuminen EU-sfääreistä sisäpolitiikan arkeen ei ottanut Sultsille onnistuakseen. Saksan talous on kunnossa. Jos ja kun ongelmia on, ovat niistä hyötyneet pienpuolueet oppositiossa, ei SPD. Viime viikon mielipidemittauksessa Merkelin CDU on yhä ylivoimasti johdossa. Sille ennustetaan noin 36 prosentin kannatusta. SPDlle 20. Jos tulos on tämä, on nykyinen punaamusta hallituspohja erittäin epätodennäköinen. Epätodennäköinen on myös punakelta vihreä eli sosialdemokraattien, vapaiden demokraattien ja vihreiden yhteinen hallitus. Laidat ovat liian leveällä. Vihreiden ja vapaiden demokraattien kanssa samassa kokoluokassa ovat myös Die linke eli vasemmisto ja AfD vaihtoehto Saksalle. AfD edustaa oikeaa äärilaitaa ja on nyt nousemassa liittopäiville. Jos se nousee kolmanneksi vahvimmaksi puolueeksi, ei saksan politiikka ole entisellään. Vaikka se ole mukana missään hallitusvaihtoehdoissa, kuuluu sille merkittäviä paikkoja parlamentissa, jos se saa kolmannen sijaan. Olipa hallituspohja mikä tahansa, ei Eurooppa järky. Silti tulosta odotetaan kaikissa EU-maiden pääkaupungeissa nyt kun Brexit on päätetty ja Hollannin sekä Ranskan vaalit ovat takana. Sen sijaan epävarmuus Euroopan ulkopuolella jatkuu. Venäjää johtaa epäilemättä vastedeskin presidentti Putin ja Yhdysvaltoja arvaamaton Sana sota Saksan ja Turki jatkuu. Ulkoiset epävarmuudet, viimeksi Trump, ovat yhdistäneet Eurooppaa. Lisäksi EU-maiden taloudet ovat nousussa ja näin tie on auki unionin uudistamiselle. Nyt seuraavan liittokansarin vaikeimpia haasteita on pitää itänaapurit, niin sanotut Visegrad-maat, Puola, Tsekki, Slovakia ja Unkari EU:ssa mukana. Kysymys ei ole vain suhtautumisesta pakolaisten taakanjakoon, vaan oikeusvaltion ja muiden EUn perusarvojen toteuttamisesta. Saksa on etulinjassa näiden arvojen puolustajana. Samaan aikaan länsipuolella Ranskan uusi presidentti Emmanuel Macron tarvitsee Saksan vetoapua maansa ja EUn uudistuksiin. Jos Martin Schulz olisi kansleri, olisi Macronin kanssa helppo sopia vaikka yhteisestä valtiovarainministeristä ja europarlamentista. Mutta jos ja kun kanslerina jatkaa Merkel, tulee hänkin presidentti Macronia vastaan, mutta varovaisemmin, varsinkin jos valtiovarainministeri on yhä Wolfgang Schäuble. Entä Suomi ja Saksa? Saksa on Suomen suurin kauppakumppani. Vaalien tuloksella ei kauppaan ole suoraa merkitystä. Eurokriisin aikana Suomi peesasi Saksaa. Tämä tie voi kaventua. Olipa hallituspohja mikä tahansa, voimme odottaa, että EUn ja erityisesti talous- ja rahaliiton kehittäminen lähtee liikkeelle. Jos Suomi aikoo vaikuttaa Brysselissä, on linjat pidettävä auki paitsi Berliiniin myös Pariisiin, ettei joudu vain reagoimaan.
2: Näin kolumnisti Ristomakkonen. Sitten hetki historiaa. Kuulkaapa tätä.
1: Oli ilman muuta selvä, että katsoin velvollisuudeksi nimenomaan karjalaisena ja sieltä pienestä kylästä lähteneen, että meidän karjalaisten pitää yhdessä koettaa lyödä itsellemme tulevaisuus tässä maassa, niin kuin sitten tapahtuikin. Aivan samalla tavalla kuin puhuttiin talvisoiden ihmeestä, voidaan puhua karjalaisen väestön ihmestä, että yli 400 000 ihmistä voidaan vaikeissa, erittäin vaikeissa
6: oloissa sopeuttaa muuhun suomalaisen yhteiskuntaan ilman mitään ongelmia, ilman mitään ö, suuria kriisejä. Ei ole perustua omaa Me olemme olleet samanlaisia suomalaisia. Me olemme omasta mielestämme ihan yhtä hyviä kuin toisiksi suomalaisiksi vähän parempi?
2: Siinä puhuu valtioneuvos Johannes Virolainen, verraton Virolainen, niin kuin tänään julkistettu elämäkerta hänet nimeää. Iltapäivän ajantasassa kuulemme teoksen kirjoittajan Kati Katajiston haastattelun. Ja on tänään varsinainen herkkopalapolitiikan penkkiurheilijoille. Tarjolla on päivän politiikkaa keskiviikkoiseen tapaan olla vallattomasti valtiopäivillä ja toimittajamme on seuraamassa aurora harjoitusta Gotlannista. Sieltäkin kuulumisia. Ajan tasan maamekirja 2017 sarja selvittää, onko Topeliuksen maamekirjassa kuvaama Suomi yhä olemassa ja jos ei ole, niin mitä on tullut tilalle. Tänään Ajan tasan maamekirja 2017 on Naantalissa.